0: se de potencia desde la Ciudad de México en el 105.7 FM Real de Mayorazgo número 83 Colonia Joco
1: Código postal 03330 Benito Juárez Ciudad de México
0: Instituto de México. Mexicano de la Radio Somos Radio Pública Director El Orden del Caso Este programa es apto para todo público la cultura de los humanos sin duda es fascinante Pero la más divertida es la cultura pop
1: Al menos eso piensan los simios de este programa Acompaña a Mario Flores y Toño Semperi A navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop
0: En el programa Nerd de Reactor El programa de los simios
2: Toño Semper está en espíritu en la cabina, pero aquí en la cabina del lado del micrófono está el burro que está empezando a hablar primero del Mareo Flores en redes sociales a su servicio durante las siguientes dos horas y del otro lado del cristal. Mi buen Cris, operador desde los tiempos del baño vaquero allá en la mañana que éramos jóvenes bellos y la pandemia para nosotros no significaba nada esa palabra. Cris, siempre un placer estar contigo durante estas dos horas que hacemos los miércoles el programa Simio que se trata de un poquito de escapismo de la realidad, un poquito de divertirnos, y un poquito de pues siempre ando siempre ando buscando mecánicas y cosas eh, para tener una temática más allá de los estrenos de toda la semana de la cultura pop, es decir, de películas, de series, y de todo lo que tiene que ver con eso, que hay mucho, mucho, mucho de qué hablar siempre, ahorita estábamos viendo simplemente eh, hay estrenos por ahí, se acaba de anunciar que eh, Tim Burton está preparando la serie Wednesday, miércoles, de la niñez esta de Los Locos Adams, de la familia Adams Ahora va a llegar a Netflix Una serie de Wednesday que se ve bastante padre Parece ser que va a estar eh, Animada, así que Vamos a ver qué tal lo va a hacer Porque recuerdan a miércoles, es la niña De los de las trencitas, ¿no? La del humor más oscuro, que era Me parece que era Cristina Ricci eh, Que fue como que lo más querido de la película eh, De la última película de Los Locos Adams No, mentira, hubo otra por ahí Que creo que nadie vio de Los Locos Adams Animada, pero ahí viene eso eh, también el que viene en camino es Stevie de TV porque el día de hoy vamos a platicar de algo que obviamente no vamos a hablar de los orígenes porque es una cosa de de una cierta fe voy a hablar del miércoles de ceniza por lo tanto no podemos hablar completamente de la religión católica que lo está celebrando el día de hoy que ya se está diciendo por ahí que ahora los sacerdotes para tener la sana distancia y todo eso van a dar la bolsita de la ceniza para que tú te autoapliques la ceniza pero aquí lo importante es ¿Por qué no ponemos ceniza cada miércoles, cada año, eh, este, esta fecha cambia, y es donde empieza la, cuare, la cuaresma, iba a decir la cuarentena, me está traicionando al subconsciente, miércoles de ceniza, básicamente la ceniza en la religión católica, y en muchas otras, significa el perdón, significa quemar los pecados y dejarlos atrás, y por eso, este programa de los simios se va a platicar de las mejores series, películas, y canciones sobre la redención, por ahí vamos a estar hablando de Breaking Bad, por ahí vamos a estar hablando del Gran Torino, de varias cosas de Clint Eastwood que tiene mucho en su haber, mucho trabajo Clint Eastwood, que tiene que ver con el pedir perdón. Pues sin más, ya anda llegando por acá el buen Stevie de TV y nosotros vamos a lanzar una rolita cover de David Bowie, Ashes to Ashes, esto es Warpaint, me encanta esta versión. Son las chicas de Warpaint cobereando al gran David Bowie Con esto que se llama Ashes to Ashes Porque si se perdieron ahorita la intro Pues vamos a platicar del miércoles de ceniza Como excusa para platicar de películas Que tienen que ver Películas y series que tienen que ver Sobre la redención, sobre el arrepentimiento Sobre el conocido síndrome de Clint Eastwood De yo tenía un pasado oscuro Pero ahora tengo que que cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, y para eso tengo al invitadísimo Stevie de TV, otra vez acá en el programa Simio.
3: Yeah, ¿Cómo están? ¿Qué? Gracias por invitarme, ¿Cómo están todos ustedes? Espero eh, muy bien, de salud, que es lo que más necesitamos en este momento. De salud y de salud mental, también That, por eso. Sí. De <ríe> eso se trata este programa. Sí, totalmente, qué bien, qué bueno que mencionaste a Clint Eastwood porque es el papá de, de básicamente todas sus películas van van a esa línea, todas, todas, todas llevan esta línea de las segundas oportunidades.
2: Sí, él siempre tiene, bueno, la cara de alguien que tiene un pasado, ¿No? Lo vemos ahí en ahorita vamos a platicar más a, a profundidad, pero lo vemos en The Forgiven, lo uh -huh. vemos en Gran Torino. Sí. No sé si la mula, no, la
3: mula no. Porque eh, pues, eh, bueno, bueno. Es, al final, sí. al final tiene su buena... no, no aprendió
2: nada. No, no aprendió nada. <risa> Pero bueno, esperemos que Clint Eastwood esté aprendiendo las cosas. Y algo que es bien importante, Stevie, es que ahorita en la pandemia que tenemos mucho tiempo libre, también sí. nos estamos devanando el cerebro con los errores que ha, que hemos cometido. No sé si no sé si a ti te ha pasado que de repente te empiezas a acordar de cosas que ya creías superadas, así de Chale, yo creí que ya había superado algún conflicto que tuve con un compa, con una pareja, lo que sea, y de repente regresa, ¿cómo no? Y con amigos. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Pues a que estamos nada más con el tiempo libre.
3: Sí, es, es real. Me ha pasado un conflicto que medio se dio durante, ah, previo a la pandemia. Eh, lo, lo, lo he analizado, pensado, hasta perdonado y regresado a analizar. Uh -huh. Todo el tiempo estás viendo, pensando, rascando. Y si hubiera hecho esto, ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué no hice aquello? Si... Básicamente es porque tenemos tiempo no no tiempo libre, sino mucho tiempo para pensar, analizar, que es algo que no solíamos hacer porque nos distraíamos que en el cine, que es esto, que que que, salir que la al, fiesta, ajá, que le vamos fiesta. de
2: viaje, tú viajabas mucho al sí. Festival de Cine Morelia, de los en, Cabos. Exacto, ajá. entonces era
3: era no darte tiempo para ti y está bien ese tiempo para ti, pero ya de fue demasiado, es de ya no quiero de seguir pensando en estas cosas.
2: Yo ya estoy en ese nivel en donde ya me pegan las metáforas, donde tú eres un Árbol frondoso, pero también tienes que cuidar a tus raíces. Y si ustedes están en la misma, por favor, echen un WhatsApp, el 55 12 32 65 46. A lo mejor han tenido bastante, hay eh, como regrets, como arrepentimientos. Y nosotros hoy te regresamos a platicar de algo que ya me arrepentí haber propuesto platicar, uh. que es WandaVision. Vamos a un corte y ahorita regresamos a pelearnos un poco de WandaVision.
0: El programa de los simios, Corrector. Sale para todos. PRD. Por momentos, el orden consiste en darle movimiento a las cosas. Reactor pone el ejemplo. Nuestra programación se adapta a las circunstancias. Tus programas favoritos
1: están en constante cambio de horario. Y cada semana trae hasta ti una barra programática diferente. Por variedad. Por seguridad.
0: Por saludos. Porque podemos ser. Cada domingo en nuestras redes sociales te compartiremos la programación que disfrutarás por semana.
1: Quédate en sintonía.
0: Sorpréndete y sé parte del orden en el orden del caos.
4: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
0: El programa de los simios.
4: Ese
2: corte ni siquiera nos dio tiempo de respirar. Son las 4.17, estamos en el programa Simio. WhatsApp 5512-326546. Teléfonos en cabina cincuenta y cero Miércoles de ceniza, vamos a platicar un poquito de arrepentimientos y de cómo luego la gente o los personajes queremos... Echar el tiempo para atrás, que es justamente lo que está pasando en la más reciente serie original
3: de Disney Plus, Wandavision. WandaVision que ya vamos en la dos episodios. Para terminar con esta, la primera serie original de, de Marvel ya siendo parte de Disney Plus.
2: Exactamente, con este nuevo formato que te permite streamearlo cada semana, que es en realidad el estreno de. de. Programas en un canal, pero ahora pues ya llevado al servicio online, no? O sea, que, creo que no hay nada nuevo que se estrenen cada semana, pero me gusta mucho el formato de que cada semana porque te permite platicar sí, al
3: respecto. Sí, totalmente, y, te, y, y lo, lo están haciendo muy bien, el viernes eh, desde las 2 de la mañana, todo el viernes WandaVision se apodera y todo lo que haya surgido alrededor se apodera de, de justamente de las redes, el sábado todavía el domingo ya medio se empieza a relajar y el lunes el póster del episodio y a mitad de la semana el tráiler de ese episodio, o sea, se, ellos mantienen Disney Plus, se adueñan como quien dice, de, de, de todo a las redes durante lo, el, la corrida de, de esta serie.
2: Y así va a estar siendo hasta que llegue HBO Max a ponerle como cara al servicio de Disney. Plus siento.
3: Sí, podría ser. Bueno, de, o sea, la idea es que se acaba, en cuanto se acaba Wanda, empieza Falcon and the Winter Soldier. Y tengo en, muchas ganas. Y en cuanto se acabe esa, empieza Loki. Entonces, estamos diciendo que vamos a tener Marvel de cada viernes de aquí a tal vez junio.
2: A lo que me refiero es de la emoción que nos da ah. cada semana esta onda, ¿no? Que ya había pasado con el mandaloriano. Y de repente Netflix también pasa incluso con Prime, con The Voice pasaba mucho, uh -huh. ¿no? Que cada vez era trending topic esto. Pero bueno, para los que no estén enterados muy bien de qué va WandaVision, está complicado porque no es para gente que, eh, gente casual, que me gustaba mucho del mandaloriano, que no tenías que ser un, este, experto en Wikipedia para ya hacer eh, para poder disfrutar del mandaloriano.
3: Exacto, pero si lo eras, te daba, eh, enriquecía el viaje, pero pero si no necesitabas con dos, tres amigos les expliqué esto, este detalle y ya con todo eso lo entendieron y la disfrutaron.
2: Y creo que Wandavision sí necesitas eh, poco, sí, sí, recordar sí. bien qué pasó en Endgame, en Infinity War, o sea, sí necesitas. Sobre todo esas saber
3: dos, tienes. ¿no? Y bueno, y también eh, Age of Ultron, creo que las, las tres películas, las tres últimas películas de Avengers son las que engloban todo a lo que va.
2: Ya estás hablando de que son ya nueve películas, porque cada película dura como tres horas. Uh -huh. Son
3: nueve horas, perdóname. Nueve horas sí. que tienes y, que haber visto. Y bueno, también creo que tenemos que incluir la de Civil War, porque hablan mucho del tratado de Secovia y bla, bla, bla. Entonces. Ah, es mucho, es mucho y tiempo. Son
2: las que sale un personaje que salía en otro que salió en Thor. <risa> y sí está complicado. Y ese justamente es un poco mi problema con, eh, con WandaVision, que me pareció un poco, te lo voy a decir, un Venga. poco complaciente los primeros episodios de que okay. sabemos que lo que sea que les den, que uh -huh. les demos van a estar ahí y ahí estamos.
3: Ok, yo sé que tú piensas diferente. Sí, yo pienso diferente porque para mí fue ya tenemos, ya conocemos la estructura durante 10 años y sabemos cómo se ha manejado. Y, y de repente nos entregan algo con otra lectura Otra manera de contar la historia Y de introducirnos Para mí fue gracias Ya quería algo que no empezara con golpes Y que no empezara con explosiones Y que no empezara con vamos a recordar a Robert Downey Jr O sea, algo totalmente distinto Que fue lo que me dieron Y más si me apasiona Yo he dado clases de sitcoms Entonces me vienen a decir te vamos a hacer homenaje De estas cuatro o cinco décadas No, yo caí rendido Pero yo yo que es, es, estas circunstancias me, a, me atan a esto y para mí hasta el ritmo lo justifico y todo el rollo. Pero entiendo las personas de ¿y a mí para qué en este momento un I Love Lucy referencia a mí porque lo voy a aplaudir?
2: Si ustedes no han visto WandaVision, sin decir spoilers, um, básicamente Wanda y Vision, los personajes titulares de los Avengers, están atrapados como en, loop, en un loop de... Reality, de, de sitcoms. Uh -huh, de sí. comedias y situaciones, ¿No? Y hay homenajes en los primeros tres episodios a Brady Bunch, a mi sí, bella
3: genio. Que mi bella genio, sí, de hecho, la entrada del segundo episodio va, va justamente a esto, eh, como ya lo dije, también este eh, de Van Dyke eh, show, o sea, hay de todo para oh, todo mamá. Full House, también está está en los últimos episodios, y, y recientemente tuvimos Malcolm in the Middle.
2: Que ese fue el que más me gustó porque sí crecí con Malcolm in the Middle, pero bueno, eh, si ustedes ya vieron WandaVision, díganos qué les pareció, en pocas palabras te digo, a mí me gusta la serie, está padre, pero los primeros sí me parecieron complacientes, pero tú eres el público perfecto para eso, Papá, y eso me da gusto. A,
3: mí, a mí me habló, y es que hasta la forma de de los efectos especiales y todo era tal cual y, y hasta los espectros de radio de cómo se filmaban o sea fueron muy fieles a eso y para mí que yo me fijo en, en, en los rollos tal cual dije wow fue se, se dieron a, hicieron la tarea le hicieron muy bien y, y perfecto pero tampoco quería una serie que se dedicara solo a eso porque hasta a mí estaba cansando. Qué bueno. En el tercero y cuarto sí. ya era de, ok, dame, y en el cuarto cambian todo que es, o, sin decir spoilers, pero es de otra manera otro lado, otro mundo de qué ya está te pasando. explican cuál es el problema. Y, y aquí. cambia, y sí. cambia el ritmo y es lo que me ha gustado que también cada episodio no ha sido de la, de la misma manera, la misma línea cada uno ha ido rompiendo de, de cierta manera el esquema. Algo padre, y
2: por lo que estamos platicando ahorita en miércoles de, cenizo, de Ceniza y de Redención, es que Marvel en general en los cómics y también en la, peli, en la serie me parece que ha manejado padre lo, del, lo de la redención por ahí tenemos al Winter Soldier el, uh -huh. el compañero de, de Capitán América que en su momento fue asesino andaba como de sicario y finalmente se, se recuperó de eso y anda haciendo el bien sí. Wanda anda en un camino muy similar que no podemos decir más pero Creo que es un camino constante la redención, incluso el mismo Thanos. Uh -huh. Digo, sí, él nunca se arrepintió. En game, pero. Pero es comprens mm, No comprensible, ¿no? O sea, pero puedes ver de dónde viene la <risa> y te cosa. Comunica,
3: sí, y es. te conviertes en hashtag Mario apoya Thanos, algo así. Ándale, Mario eh, está
2: a favor del 50%. Adiós. <risa> adiós, sí. Pero se me hace bien interesante eh, que estén metiendo todas estas historias de redención y de arrepentimiento en los suburbios uh
3: -huh. de. de donde viven Wandavision. Sí, en Westview, que es como algo en New Jersey, una, una, un pueblito desaparecido, bueno, en medio de, de no grandes ciudades, en medio de allí es donde justamente está ocurriendo todo esto.
2: A mí me recuerda un poco esta película que se llama Pleasantville, ¿te acuerdas? Sí, me encanta. Esa es bien buena. Y me recuerda otra, las Stepford Wives. Uh -huh,
3: que, que sí, que básicamente es el rollo. De hecho, hay uh -huh. un episodio en el que, eh, en el segundo, en el que todas las mujeres se tienen que juntar a ver qué van a hacer para un show, uh -huh. y que lo que van a comer, y todo, ya está como la que manda, y bla, sí, es todo eso. Incluso rollo.
2: un Desperate wife, eh, Housewives, por ejemplo, ¿No? Y por eso es que a mí yo decía, ya esto ya lo he visto muchas veces, ¿No? El, el homenaje, pero, se más de interesante que todo esto suceda en los suburbios, ahorita, ¿Qué te parece que escuchamos Arcade Fire con The Suburbs? Uy, qué bonito, es la excusa, lo, es la excusa lo hilaste, au, Viste, y, y ahorita regresando, ¿Qué te parece si les recomiendo a toda la banda que nos está prestando sus oídos, los terlas, los cuartos tripulantes del programa de los simios, uh -huh. después de Stevie, el Chris, y un servidor. ¿Sí? Es usted que nos está prestando sus, sus oídos. Regresando, les recomiendo unos cómics que tienen que que podrían leer si bah, les gusta. Bah, me gusta. Este cotorreo de WandaVision, esto es Arcade Fire.
0: Simios. El reactor. El núcleo del reactor es el disco redondo grande con agujeros. Para ir sobre seguro, cualquiera que se acerque a él debe hacerlo con este voluminoso traje protector puesto. ¿Tienes idea de cómo funciona un reactor? El mantenimiento de un reactor nuclear es un trabajo que cuesta varios miles de millones de euros. Pero no son para nosotros. Los gastamos en boletos para ustedes. Los pequeños neutrones pueden atravesar las paredes de circonio de los haces de combustible, volando de un tubo a otro, hasta que chocan con otro átomo de uranio. Cuando lo hacen, el átomo se divide, libera energía y más neutrones todavía. Y tenemos una colosal reacción nuclear en cadena. De una reacción caótica casi incontrolable, logramos el balance del que todos nos beneficiamos. Si se produce lo que los científicos denominan fusión del reactor nuclear. Del que todos obtenemos energía. En otras palabras, hemos logrado controlar el caos. Reactor, el orden del caos. Hola, ¿me
4: escuchan? No
1: te veo, ¿tienes prendida la cámara?
0: ¿Tienes prendido tu micrófono? Hoy oh, no te escucho. No pudiste juntarte con tu familia.
2: Son las 4:32 del día 17 de febrero de 2021, en donde Chabelo, la leyenda, el hombre de los pantaloncillos cortos, cortos, anda cumpliendo solamente 86
3: años. Yo juraba que tenía casi 100.
2: Sí, es que el. Ahora sí que el meme, por no decirlo de otra forma, lo ha hecho como legendario, ¿no? Uh -huh. uno, uno se espera que es así. De mil años, pero en realidad Creo que lo que le pone La longevidad es que empezó pues desde Chavito, pues eso Chabelo Contra sí.
3: los monstruos y todo eso, empezó realmente desde Chavito, fue miembro Haciendo fundado. el mismo personaje, eso también ha causado Que lo, siempre lo veamos igual Por lo cual no podemos Sacarlo, es como este dude Desde lo que tú mencionas hasta ahora Ha hecho solamente a Chabelo
2: Exactamente, ahí este, salió en la carabina de Ambrosio, uh -huh. nació en Chicago, Illinois, Illinois, ¿qué tal? Y algo que me fascina es que en su momento él era tan fundador de Televisa que él era el dueño de su espacio sí. eh, Del, publicitario de los exacto. Muebles troncos y todo eso que siempre vimos en los. en Familia Conchabelo que ya dejó de emitirse.
3: Pues dejó de emitirse, pero o sea, estaba tan fuerte que él producía el, pro, el programa y Televisa le pagaba para producirlo y aparte le pagaba por el programa, o sea, él ganaba por todos lados por eso era intocable.
2: Era intocable el buen Chabelo que me pregunto si él tiene arrepentimientos y si se va a ir a poner su crucecita. el día
3: de hoy. Eh, espero que sí porque no es la, las cosas y las cuestiones no es una buena persona según lo que todo mundo ha dicho alrededor de, de, de trabajar con Chabelo.
2: Ay, tengo yo una anécdota que no puedo compartir, pero sí lo que han visto los ojos de Chabelo van a ser rudos como lo que han visto los ojos de Vision, que antes de ir a corte estábamos a punto de platicarles ustedes uh -huh. un poquito de unos cómics que pueden leer si les está gustando Wanda Vision. Y el primero de ellos es uno centrado en Vision, pero que también se están basando mucho para hacer Wanda Vision. Estoy hablando de Vision, de Tom King, solamente se llama Vision, uh -huh. Vision. Eh, lo pueden encontrar en ediciones mexicanas, este, a, a precio bastante accesible, ya saben, en locales cerrados, ya saben, donde se vendan los cómics de Marvel, eh, versión México, y esta la historia de Vision es escrita por un escritor eh, de cómics norteamericano que está muy en boga, que se llama Tom King, que es bastante, bastante bueno el tipo, y que nos cuenta la historia de Vision intentando hacer una familia de sintetizoides como él. Porque ahí ya está en un momento donde se separó de Wanda y después de muchas historias en los cómics y él quiere crear su propia vida, ¿no? Porque en los cómics está como más fuerte la onda de que él es, en cierta forma, el monstruo de Frankenstein de un monstruo de Frankenstein, que es Ultron. Que yeah. fue creado en los cómics por Hank Pym Y aquí él está intentando crear vida E intenta hacer lo más normal que pueda Pero es un problema eso Cuando los robots que son tu familia Tienen super fuerza, pueden volar Pueden hacer muchas maravillas Y tienen un problema con entender La fragilidad de la vida humana Se lo recomiendo mucho Vision de Tom King por ahí Para que lo busquen Es un buen cómic que tiene que
3: ver mucho con WandaVision Perfectísimo.
2: ¿Tú tienes alguna otra recomendación por
3: ahí? Eh, justamente que siga, eh, hace rato me preguntaste que qué otras series han usado el esquema de WandaVision de hacer homenaje a la tele y tengo que decirte que no muchas, de hecho no hay otra serie tal cual que vaya por esa base. Sí existen series que le hacen homenaje en episodios, de vamos a, a sobre todo William Grace era muy dada a, a hacer esto y en la última, última temporada, porque ya ves que tuvo dos regresos, hicieron un episodio totalmente de I Love Lucy recreando muchas muchas escenas, cada quien era I Love, eh, Lucy, Lucy Bo, y, y bueno, o sea, pero así tal cual que de ahí nazca y sea la base y la raíz, creo que nada más, o sea, estoy seguro, nada más WandaVision ha sido la, de la, la única que agarró este esquema, y por eso es otra razón por la que me ha gustado, que supieron de ok, vamos a hacer esta este este programa, este sitcom, y lo van a poder ver los de afuera y bla, bla, o sea, sí supieron como hilar de cierta manera y para que todos todos los que viven en este universo pudieran enterarse de qué estaba pasando.
2: Pues ahí están dos recomendaciones que tienen que ver con WandaVision, la serie del momento, y es hora de empezar a saltarnos a otros temas que tienen que ver con la redención. ¿Qué te parece, Stevie? ¿Qué le pedimos a la amable audiencia que nos diga en qué película muy famosa sale la palabra, eh, sale las siguientes frases que van a escuchar a continuación? Nos lo pueden decir al 5512-326546 o al nueve 6399 A los primeros que cachen de dónde es esta película, les ponemos una canción, ¿no? Wow. Lo menos, lo okay, menos que pues podemos sí, hacer. Sí, sí. Porque vamos a hablar del de perfil personaje que la recita y en la película porque vamos a hablar de redención. Ahí va parenoído. Ezequiel
5: 25:17 The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper
2: de dónde es esa película, les vamos a echar otra pista, una canción muy maravillosa que sale en una de esas películas que todo mundo tiene que haber visto y les ponemos la canción a quien la atine. Esto es Chuck Berry, You Never Can Tell, viene en esta película maravillosa y ahorita vamos a platicar de sus TV.
6: said the old folks goes to show you never can tell they had a high five phone oh boy did they let it blast 700 little records all rock rhythm and jazz but when the sun went down the rapid tempo of the music fell Say, la vie said the old folks in culture show you never It was a cherry red '53, and drove it down the... to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks. You to show you never.
3: Fácil, dice Stevie que fue muy barco Sí, no, es que nada más escuchar la voz Creo que esa voz y la de Morgan Freeman Son de las voces más reconocibles En la historia
2: Yo creo que Samuel L. Jackson ha interpretado siempre Papeles que tienen también Un pasado, ¿no? hay anda sí, a un, sí, sí, un, sí. un quien vive con clean Eastwood ¿Sabes quién ganó en atinarle De rápido, rápido, rápido? bien eh, Miguel que me, me informa que trabaja en el Café Gitano de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¡Uy, saludos, Miguel! Y nos piden salud. Malagueñas... De, de, del grupo chingón, parte del centro. Perfecto, de, me encanta. De, Tiene buen gusto, Miguel. De Kilvil, sí, vamos a jalar con eso. Pero primero que nada, ¿qué te parece que platicamos un poquito del personaje de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction?
3: Sí, es que, bueno, básicamente esta película gira en torno a, 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 es, a la redención, a las segundas oportunidades. A Soy un asco de persona y voy a tratar de, de no, de, de guiar mi camino. Sí, completamente, toda la
2: obra de, de Tarantino, ¿no? Creo que le gusta hecho, mucho eso. De hecho, sí. Aunque Pulp Fiction, este personaje, sí está padre, eh, para los que no lo recuerdan, es Jules Queenfield, uh -huh. que es el personaje que está acompañando a, a Travolta, que da, la, da la, um, la apariencia de que es más, más chido que Travolta, ¿no? Que el personaje de Travolta. Sí. Pues, eh. Él es el más pro, él es el que tiene que re -re sacar como la casta cuando Travolta la riega uh -huh. en Pulp Fiction. Y que... Recibe una gran redención cuando tiene la oportunidad de encañonar al ladrón del diner en donde están comiendo y le, le devuelve la vida. O sea, le dice todo este choro que acabamos de escuchar, todo esta Ezequiel que es 25, 17, que es este, ¿Sí? ese hechiza, ese hechiza. La, la, no, no existe en la Biblia esta frase. O sea, se le inventó. No me sorprende absolutamente. Por nada. supuesto que no, pero suena bíblico y es la primera vez que el personaje de. De Samuel L. Jackson La dice con cariño, porque antes nada más lo decía Para sentirse cool uh -huh. Y ahí ya encuentra la redención Y no vuelve a salir el resto de la película O sea, incluso hay como toda una... Eh, pregunta en internet de qué le pasó al
3: personaje después de la película. ¿Tú qué crees que te haya pasado? Eh, obviamente fue a comer hamburguesas porque básicamente tenía ganas, sí, tenía ganas y hay un, un monólogo impresionante de eso ¿Qué le habrá pasado? No no me había puesto a pensar pero his. no creo que no creo que haya ido, o sea, si a la iglesia no, pero no en ese momento, o sea no se volvió pastor, pero tal vez dejó el, Dejó de trabajar en, en lo que estaban haciendo. Era la idea, porque él se sentía tan
2: sí. afortunado de haber salvado la vida después de lo que le pasó en Pulp Fiction, que él quería dejar todas otras. Uh -huh. Y por eso como que le regala la, la vida a esta persona que tiene encañonada, ¿no? Pero bueno, todas las de Tarantino en general se tratan de, de la redención, yo creo. O sea, en alguna u otra forma, pero... Que, que rolaba con... Ya sabemos qué pasó,
3: ¿no? Exactamente, y, 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 y esto hace que ella gire su, su vida o lo que lo que tiene a encontrar. Sí, o sea, ella busca otro camino, se lo arrebatan y decide volver a, a, re, a vengarse para recuperar todo el camino que al final también termina cambiando todo. Sí, completamente.
2: De ese, bueno, no sé si sí, Inglorious Basterds. ¿Quién es el personaje con mayor redención por ahí? Mm, no, yo en... podría poner a la Brad Pitt, no. no Brad Pitt no o sabe ni hablar en no, en italiano. No, 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 no. pero siempre hay por ahí. Um, este, bueno, el personaje de el villano, este, el nazi, uh -huh. Ajá, um, no se redime. Al momento, al final como que busca. Mm. Busca no, salvar su pellejo. Sí,
3: que es eso, eso no es... Eso es sencillamente, sálvame Diosito, por favor, seré bueno, y no, y no lo que estamos hablando.
2: Django desencadenado, sí se trata mucho de eso, ¿no? De alguien... Totalmente.
3: Dando la vuelta a su vida. Y, 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 y bueno, y si vamos también a... a Once Upon a Time in Hollywood, el personaje de Brad Pitt aquí sí está como cambiando un poco el esquema que traía para, para él mismo... Ser mejor
2: Brad Pitt era violento, se peleó con Bruce Lee <ríe> En el set, que no le gustó nada a los herederos de Bruce Lee Y al final le eh, pone su lección a conocidos villanos <ríe> de los 60, ¿no? Es para que, para que si ustedes no lo han visto, lo vean Creo que todo, eh, o la gran mayoría del trabajo de Tarantino está en Netflix uh -huh. creo, que, creo que lo está, ¿no? No todo,
3: pero gran parte sí
2: Oye, pues un saludo a toda la banda, aquí ya me están soplando que era Hans Landa eh, Saludos a Hazael, que me lo dice por acá Este, Nos dice Alicia Ayala, que no alcanzó a decir de Quentin Tarantino Porque eh, no podía dejar eh, descuidada la estufa Vamos a corte, todo. me da una rolita Corte Vamos a corte y ahorita regresamos a poner esa eh, petición y a seguir platicando de la redención
0: el programa de los simios. Correactor. Desconexión versus hiperconectividad.
1: Algoritmos versus lo impredecible.
0: La palabra versus música.
1: Digital versus analógico.
0: Día versus noche.
1: Aislamiento versus redes sociales.
0: Géneros contrapuestos. Programación versus libre albedrío. Sí, en serio, lo sigues teniendo. Desempúlvalo, úsalo, úsalo. Busca ese hermoso y delicado balance. Busca el orden del caos. Reactor, el orden del caos.
7: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
0: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
7: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55-5340-4600.
7: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal,
0: Tribunal Electoral de la Ciudad, de, Ciudad de, México, de México, garantizando justicia en tu elección. El programa de los simios. Correcto. Primero
2: que nada lo prometido es deuda y tenemos que cumplir a este Miguel. joven Miguel. Gracias, que buena memoria. Del Café Gitano de la Ena nos pidió esta rola nomás. Ay no, no la tengo. Fíjate que Benchet Sevenfold tiene un cover de la malagueña salerosa. Pero bueno, él pidió la de chingón. Ahí va. Soundtrack de Kill Bill, volumen 2. Eso que anda muriendo es malagueña salerosa que nos lo pidió el buen Miguel. Ahora sí me acordé, ¿viste, Stevie? Yeah, muy Oye, bien. Manden. Estamos en el miércoles de Redención platicando de cosas que se te estruja el corazón cuando alguien eh, tiene un cambio de opinión o de actitud. Y todo tiene, todo cae en su lugar, ¿no? Pues generalmente se aprenden cosas. Eh, una, un personaje que, que inició la película o serie de una forma termina del otra, de otra. Y eso es justamente lo que pasa en dos películas que tienen, tienen mucho que ver.
3: Sí, 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 sí. Un, un, el, sí, el tiempo es, es totalmente su amigo aliado. ¿Qué te parece si hablamos primero de la muy clásica. Día de la Marmota del 1993 Sí, que recientemente se celebró el Día de la Marmota y todo el mundo sacó el chiste de estos de febrero otra vez y bla, 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 y pues bueno aquí conocemos la historia de Phil Connors interpretado por Bill Murray, quien es una persona egoísta es una persona eh, no, no, no educada de, de, detesta todo y justamente lo, lo mandan cubrir el día de la marmota en un pueblo y es lo peor que lo pudo haber pasado, entonces lo hace sin ganas y termina atrapado en un bucle del tiempo en el que tiene que repetir ese mismo día todo el tiempo, todo el tiempo y al principio lo hace con malicia, luego lo hace eh, harto hasta que descubre que por qué no hacerlo de la mejor manera posible y es cuando empieza a descubrir que se puede ser buena onda se puede no pensar en ti mismo y se puede este ver más allá de, de todo lo que él tenía construido y sus problemas
2: no podemos negar que en la pandemia pasa un poco que todos los días son lo, lo mismo
3: claro sí. <risa>
2: todos <risa> hemos estado ya ahí de como dice eh, quien era Tren Resnor every day is exactly the same uh -huh, sí, pero sí. justamente eh, creo que te tenemos que, si sí, todos los días van a ser lo mismo, intentar cambiar un poquito cada día un poquito, si diario estoy cansado porque estoy durmiendo muy tarde, pues, hay que intentar bajarle al café, y me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? soy, soy el peor <risa> para eso, pero bueno, ¿Cuál es la otra película que es mucho más moderna y que tú me recomendaste y que te amo
3: Aquí por justamente, aquí la recomendamos, Palm Spring, una película que estrenó en verano del año pasado, estábamos en pandemia, se fue directamente a Hulu con Andy Samberg y que y, y Cristina Meloni y que y curiosamente se eh, se metió a la lista de muchas personas de lo mejor del año, porque también toca el tema de el, el tiempo y la ciencia ficción, pero de una manera romántica, si podemos llamarlo así, porque no es una, una, no es una comedia romántica, pero sí tiene el tema de, me gusta estar contigo, y si pudiera estar, aunque fuera lo mismo todos los días, no me importaría porque estaría contigo, al final hay cuestiones que motivan y emocionan, y pues bueno, hasta está nominada al Golden Globe, eh, la película, y Andy Samberg como actor, lo cual nos emociona y a ti te gustó mucho y no me has dicho por qué
2: Me gustó mucho porque justamente habla de una persona, de un personaje que está atrapado en un loop como el de, uh -huh. de La Marmota pero diariamente, él, él ya abandonó toda esperanza de salir de ese loop. Un poquito como alguien que en la pandemia ya esté completamente acostumbrado a estar en pijama y a comer pizza y, y todo eso. Y ya no echarle ganas, ¿no? Y, y justamente a ese loop llega otra chava por accidente. Llega una chava, llega una persona nueva que le que como que le permite eh, luchar o salir de esa miasma en la que está metida y pues me vi muy identificado, o sea, creo que es algo que no tiene que ser una chava que te venga a rescatar, pueden ser otras, una circunstancia, puede ser tú mismo lo que te rescate, pero... Me gustó mucho y además el humor está, bueno, graciosísimo.
3: Por ahí sale este J.K. Simmons. tengo uh -huh, Un gran personaje. Es. Y, y es eso, al final es el lo cansado y cómo darle vida a, a lo mismo siempre.
2: Uh -huh, completamente. Eh, muy recomendable, hay que decirlo de despacito, Palm Springs. Palm como Springs. el pueblo de California, ¿no? Sí, es Tal cual, porque ahí se desarrolla todo. Ajá, ahí busquen... Palm Springs 2020 Nosotros vamos a estar buscando cuando llega Seguramente va a llegar a una plataforma Más amistosa para que la busquen Sí, porque
3: en este momento Me gustaría decirles, pueden encontrarla en tal Pero no, es Hulu, Estados Unidos Así que tal vez Si cruzamos los dedos, Prime Video Que es la que ha traído cosas de Hulu Podría ser, pero ya se tardaron muchísimo
2: ¿Tú qué dices? Que nos vamos con una canción de los Beach Boys Para inspirarnos que estamos hablando de Palm Springs o con any Needles
3: estaba joneante
2: nine, nine, nine bueno okay eh. nine inch snails y ahorita regresamos con los beach boys para regresar un poquito el ánimo a esto this every day is exactly the same <risa> vamos a un corte después y regresamos
0: es el año en que Charles Babbage en Cambridge, Inglaterra, colocó el primer ladrillo de algo. Algo a lo que en su momento llamarían la máquina analítica.
1: Nos regaló la primera noción de programación binaria. En realidad estaba cimentando un nuevo mundo. El virtual. Después de esto, la percepción de la realidad comenzó a mutar.
0: Hoy vivimos en una realidad programada. Desde tu desayuno, tu actividad del día, tu preferencia e incluso tu Está calculado por un algoritmo. Estás más conectado que nunca. Y más solo
1: que nunca. Vivimos un abrumador caos en el que la noción de equilibrio se ha ido desdibujando. No existe un balance sin
0: no sabes ver.
1: La guía está ahí si la quieres.
0: Hoy compiten al mismo nivel noticias de gatitos y una pandemia.
1: Y de que levantes tu cabeza, redimensiones tu música y la ligues a experiencias reales con gente real, porque eso es Reactor. Es el orden para quien sabe dónde mirar.
0: Es el ruido que te hace vibrar y vivir. Gente real, gente como tú.
1: Reactor. Es el orden del caos. Reactor. El orden del caos.
0: Imer Noticias. Noticias de Amplio Espectro
7: Buenas tardes y más noticias informa. México México debe garantizar la aplicación de reformas en materia de violencia política de género, señaló ONU Mujeres. La representante del organismo internacional, Belén Sanz, advertió que aunque México es ejemplo de paridad, debe garantizar que las normas aprobadas respecto a la violencia política de género sean aplicadas en el proceso electoral. El reporte con Adriana Flores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las autoridades mexicanas deben garantizar que en el actual proceso electoral se aplique que las reformas para asegurar la paridad y combatir la violencia política de género, señaló la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque. Durante la firma del memorando de entendimiento con el INE, la diplomática aseguró que México es ejemplo de avance en paridad, lo cual se verá en las elecciones del 6 de junio, donde se vivirá por primera vez la implementación de la reforma constitucional de 2019, así como la de violencia política de género de 2020. Garantizar que las reformas legislativas en materia de
4: violencia política sean efectivamente en esta contienda electoral y a posteriori y desde luego seguir transformando las normas y estereotipos que siguen sustentando justamente la difícil eh, participación política de las mujeres y por supuesto como ha demostrado la situación con COVID, la situación relacionada de cuidado que son más necesarios que
7: nunca. El convenio abarca cuatro ejes, investigación y monitoreo de participación política, promover a las mujeres en la toma de decisiones, implementar compromisos internacionales y leyes nacionales respecto a los derechos políticos de las mujeres y fomentar el intercambio internacional de experiencias en materia electoral. El reporte. En 2020 se registraron retiros parciales por desempleo equivalentes a 20.060 millones de pesos, informó la Comisión Nacional de el sistema de Ahorro para el Retiro a Diputados. El reporte con Claudia Telles. Buenas tardes, un saludo al auditorio de Imer Noticias. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con SAR informó a diputados que el año pasado se registraron retiros parciales por desempleo equivalentes a mil 20.060 millones de pesos, cifra superior en mil 8.030 millones de pesos respecto a lo acumulado en 2019, lo que representa una variación en términos reales de 61.3%. En el informe correspondiente, al último trimestre de 2020 sobre la situación de los sistemas de ahorro para el retiro destaca que el incremento es consecuencia de la dinámica laboral generada por la contingencia sanitaria que atraviesa el país detalla que para el cierre de 2020 en el sistema de ahorro para el retiro SAR se tenían 68.2 millones de cuentas de las cuales 49.4 millones son registradas 10.2 son cuentas asignadas con recursos en CIEFORES y el resto corresponde a cuentas asignadas con recursos depositados en el Banco de México. El reporte. Hasta aquí mi reporte informó para ustedes que Ilibis trae en Alcázar.
0: Viner Noticias. Somos Radio Pública.
1: XHF
0: Reactor. Transmitimos las 24 horas del día. Los
1: siete
0: días de la semana. A 33.000 watts de potencia. Desde la Ciudad de México en el 105.7 FM. Real de Mayorazgo número 83, Colonia Joco.
1: Código postal 03330, Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto apto Mexicano apto. de
0: la Radio. Somos Radio Pública. Reactor, El Orden del Caos. Este programa es apto para todo público. El programa de los simios. Correactor.
2: Los Beach Boys, covereando esta obra de los mamás y los papas, California Dreaming. Me gusta esta versión. Poco, a mí también. Un poco más que la de... Bueno, pues es que la otra ya está muy sobada, ¿no? Ya muy universal. Sí. Estéreo.
3: Y le, y le dan un saborcito padre para sobre todo este día a las 5 de la tarde.
2: Que hace calorcito y que estamos de películas en los protagonistas, tienen un viaje de superación, de redención, y platicábamos que Clint Eastwood es un experto en esto, ¿no? En su filmografía. Totalmente. Y yo creo que cuando él empezó como actor, nadie se imaginaría
3: que acabaría la vida siendo director y productor tan bueno. Ajá, y, y sobre todo que a su edad siga, siga dirigiendo, siga produciendo y siga hasta él mismo actuando. Es de wow. Mientras muchos se quejan de ya no puedo hacer muchas cosas, él... Lo hace todo.
2: Me parece que tiene como 90 años. ¿no? Sí. Ahorita
3: que estábamos hablando de Chabelo. <risa> sí, sí, sí. Y está sí.
2: un poquito mayor, Clean Eastwood, aunque ha tenido la misma cara desde hace bastante tiempo, no? Ya se quedó como estable en eso. Fíjate que su primer rol como director fue en el 71. Para que veas, Play Misty, Play Misty for me. No lo ubico. No lo es que tiene tantas. Tiene tantas. Sí. Pero lo que sí, si ubicamos, como lo platicábamos, era un Forgiven de 1992. ¿No? De este.. Del uh -huh. forajido que tiene que tomar un último trabajo después de años de ya estar este, dedicándose a la granja
3: a la granja. Sí, básicamente esa es la película que lo conviene, convierte en un director. Tal cual para Hollywood. Él ya tenía mucho tiempo haciéndolo, pero esta fue como, ya, ya puedes ganar premios, ya puedes <risa> ganar todo lo que quieras. Todo, todo es, es posible para ti ahorita.
2: Y, y en particular Gran Torino, que si no me equivoco, se ganó un Oscar por ahí, ¿no?
3: Mm, no, o, no. Los... Por lo menos estuvo. Ajá, no en las ter ternas principales, pero Gran Torino es como de las más recientes, de, en cuanto bueno, 10 años, pero que, que va justamente por esta línea y que ya estaba tocando el rollo de racismo y el rollo rollo de y si, y si mejor somos más buena onda en esta, en esta vida. Sí, que empezó, diría yo, con Million Dollar Baby de 2004 Million Dollar Baby en cuanto a redención, esa es la película, porque todos los personajes, todos, 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 todos sufren este, este cambio y cada uno aprende en el transcurso de la película.
2: Exactamente, a mí me gustó mucho Gran Tony, ¿no? Es muy sencilla, pero pues es la como para ponerle al viejito ñeñeñe, ñe, ñe, ¿no? Que uh -huh. tienes en tu vida y sí. decirle, mira, es por eso que no tienes que ser recién con tus con tus vecinos.
3: Gran Torino es perfecta para un domingo en la tarde noche.
2: Sí, completamente. Es bastante bueno. No, mira, no estuvo nominada para un solo... Te Oscar, digo, te aunque digo. Aunque levantó mucho ámpula eso, porque mucha gente decía que sí debería de estar nominada. Saludos a Edgar Ayala, al buen Guicho Manuel, que nos está saludando desde La Raza. Saludos. A Abraham, que um, sí le atinó lo de Pulp Fiction, que anda escuchando por acá. Saludos a todos los que nos están escribiendo al 55-12-32-6546. Stevie, permíteme un gustito y déjame poner Unforgiven de Metallica.
3: Sí. Venga, te Pero,
2: no sé, el Unforgiven 1 o el 2 Es que ya como que Unforgiven 1 ya está muy choteada Pues vamos por el 2 Vamos por la 2 del Reload Esto es Metallica Unforgiven Dedicada a todos los que no se han ido a poner su crucecita
6: Day, dark or night, we share this paralyzed. The door cracks open, but there's no sun shining through. Black hearts scarring out the steel, but there's no sun shining through. No,
8: there's no sun shining through. No, there's no sun shining.
6: Beside me. This won't hurt, I swear She loves me not, she loves me still But she'll never love again She may be sadly But she'll be there when I'm gone Like I'm scarring like
0: De los simios.
1: En México, el sol sale para todos
0: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias
1: Con propuestas para acabar con las agresiones y los
0: feminicidios Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo
1: Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos a aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer
0: Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la diversidad Hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos PRD
4: Reactor, es el orden del caos En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía Permiso laboral para asistir a reuniones escolares
2: Miércoles de redención, miércoles de ceniza. Eh, tengo que hacer algo, pero no sé si me atrevo. A ver, atrévete. No, no sé, no sé. Este. <risa> pero primero que nada vamos a seguir platicando, mi estimado Stevie. Eh, ya, ya <risa> circulamos por algunas, este, de las opciones de, bueno, de, de la carrera de este. De Clint, Eastwood, de Clint Eastwood. un poquito de Tarantino Ahorita estamos buscando otras cosas que tengan que ver con la redención ¿Y qué te parece la que salió hoy el trailer, Cruela
3: Cruela Cruella es una redención, podríamos Bueno, no, no, no le hemos visto, que aparte tenía, la tenían enlatada desde hace mucho tiempo Y de la nada ayer salió un póster en onda eh, pop, eh, punk de los, de los 80 y hoy tenemos el, el tráiler que es una precuela de este uno de los villanos más famosos de, de la casa Disney y bueno Emma Stone la interpreta, salió salió y para pronto salieron muchas personas que dijeron, wow, le dieron nueva vida al personaje y otros que dijeron, esto es Harley Quinn versión Disney y hay para todos gustos y sabores gente que seguía diciendo que Glenn Close era lo mejor y bueno, Glenn Close hizo una interpretación de lo que era basado en la caricatura, acá están reinterpretando y, y, y haciendo entender por qué en algún momento esta mujer se convierte en este icono del del fashion que quiere llevar un abrigo de piel de perritos.
2: Cruela de Bill Begins, pero aquí lo que está raro es cómo vas a hacer, cómo vas a cambiar el personaje para que ya no quiera hacer un abrigo de piel de, de perritos que, amigos, no es recomendable hacer un abrigo de piel. No, nada,
3: esto es previo a que desea hacerlo, entonces vas a descubrir tal vez un perro la muerte y dice ahora lo voy a hacer, no, no sabemos cu cuál es la mecánica y sobre todo porque es Disney, va a ser bastante... No va a ser dark, no va a ser. Va a ser bastante familiar porque al final los niños la van a querer ver y todo así, que tal vez por una cosa de que se le cayó el chocolate y la ensuciaron y ahora quiere un abrigo porque resiste más. Algo así, algo así va a tener que terminar siempre.
2: Vamos a ver cómo le hacen para redimir al personaje de Cruella de Bill. Eh, a ver cómo le hago yo para pedirles perdón después de pedir unos segundos, de poner un unos segundos de esta canción.
3: sale el coro.
8: Es que no, te, no, la
2: conoces Ya, ya, ya. Eso es reactor, vamos a poner música, estamos hablando de gente <risa> que era mala y se convenció de no serlo tanto, vamos con Interpol, eso se llama Evil, y regresamos a platicar de una de las series de redención por excelencia, Breaking Bad.
6: Venga. Rosemary Heaven restores you in life. You're coming with me. Through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package. It's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward. Embracing me with two hands. Right, we'll take you places. Yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying. Tell them now your pleasure set upon. So release. try
2: es un clásico de Interpol para platicar un poquito pues tenemos que hablar de la serie de Redención, ¿no? Breaking Bad. Tú al final dirías que se alcanza a purificar Walter White o queda Walter
3: Walter Black. Eh, es Black y el que se empieza como a purificar. Lo obtenemos después con Jesse Pinkman, según mi opinión.
2: Ah, yo creo que desde antes nunca creo que haya sido muy malo Jesse Pinkman. No, no
3: este... era solamente un estudiante de desmadrosito que... Hizo es... sus cosas, y mató un par de, per... de enemigos por ahí, pero... Eh... Después lo vemos en el camino, más buscando la, la redención, que bueno, si no la ven tampoco pasa nada.
2: <risa> A mí sí me gustó, pero sí, si no la ven no, no pasa nada, la verdad. Y está bien chistoso como... Eh, eh, con Better Call Saul. Lo que estamos viendo es la caída de Sol Goodman. Ajá, para después medio. Bueno, que las la, la...
3: no sé dónde, cómo va a terminar la Better Call Saul, porque hay como un antes y un después. O sea, la, la serie empieza de qué sucedió a los inicios en blanco y negro de qué sucedió con ese personaje, y mientras nos van cont contando cómo se convierte en, en, en Soul, Soul entonces no, no sé cuál es, cuál es, me estoy muy emocionado yo creo que es de las series que más espero porque aparte ya es la última temporada ya nos van a decir qué es lo que sucede con Kim y todo el rollo y, y, y sí, me, me emociona, pero, pero eh, Walter White creo que al final dice, yo quería hacer esto y, y soy feliz de haberme convertido en esto
2: pero en cierta forma yo sí diría que Walter si se logra por lo menos redimir a medias al dejarle dinero a su familia, al ah, claro. salvar a Jesse y a matar al, a los más. Sie
3: siempre siempre la idea fue por su familia y pudo haberles dado más,
2: pero se bre breakó, se, se volvió malo literalmente, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Pero ustedes díganos el eh, 5512, 32 75, 46 si Walter White se acaba de o se acaba la serie de Breaking Bad diciendo ya es bueno, bueno no, nunca ya, obviamente no va a ser bueno, pero se redime o si acaba como vivió al final como una mala persona o si todos los hechos que, hici, que hizo justifican lo malo que, hice, le, que hicieron. Yo pienso que nada lo puede justificar, pero es algo bien chistoso como en esa serie eh, como el protagonista es tan carismático como Walter White es tan chido,
3: de repente mucha gente Odia a Skyler Es que Skyler se lo ganó, perdón, pero Skyler sí, sí se lo ganó
2: Pero a la vez también ella es la que está intentando defender a la familia O sea, claro que tuvo sus errores ahí con el dinero del jefe y eso Pero tuvo mucho más Walter Y de verdad, dices Skyler White y mucha gente va a decir Me cae gorda Y no entiendo por qué si ella no me estaba cuidando de sus dos hijos y el otro era el que estaba ahí haciendo guerras de narcotráfico. Pero bueno, díganos ustedes qué opinan. 56016397, 5601 6399 Vamos rápido con una cancioncita chiquilla. Esta es para la siguiente película que te gusta mucho, The Wrestler. Yeah. Esto es Hot Chip y se llama Wrestlers. It's
9: me versus you, and love. It's 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 me versus you, and love. We'll tag team, double up, get you in the sweet spot, and make you wish you'd up. The all are all me Messing around, taking us awesome a man down but While you've got us on the ropes We plan to play the mess around He's taking the train You've got him buckled up And he will misbehave You're way bigger than train, But I've got the power and the power And the breaks The gloves are off The gloves are off So why'd you don't have to fight dirty, don't fight dirty, don't hit me with the chair off. So why'd you don't have to fight dirty, don't fight dirty, don't bite me in the face off. Now you you with you when I come for you with all that I've got I've got a roll of cards, I'm aiming for your lines and I will never stop Ooh.
8: Nelson, Willie Nelson, Willie Nelson. Body slam, suplex, headlock, summer slam, elbow drop, belly flop, cage match, quatsch match, stamp stork, stamp sneek. I'll feel it. boy, Nelson all be scalped. It's versus 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 me 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 versus me
9: versus me 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 Versus versus me, versus me, versus me, versus me, versus
8: me, versus me, versus me,
0: el más complejo. El programa de los simios
2: Correcto. De vuelta en la última media hora de programa De miércoles de ceniza Alma quebradiza De programa de redención por acá obviamente hubo sacados de onda pero lo tomaron con mucho humor lo de ponerse timbiriche por acá Sergio Ramos dice que su hija escuchó besos de ceniza y me dice ¿Qué es eso? Todo eso detrás de una sonrisa nerviosa que evidencia su gusto por la banda timbiriche. <ríe> qué wow. Mira qué padre esto. Arroba la única Fifi Dice, qué buen programa, súper entretenido He tenido un viaje feliz Saludos desde Melbourne, Australia Qué padre, wow, qué justo. gran saludo, gracias oiga señorita puede ir a su baño y decirnos si su, si su su agua se va del otro lado en el excusado Bien, bien manejado Espero que se acuerden de ese episodio de los Simpson Bar contra Australia Claro Es muy chistoso Fantástico Y mira, Sergio Ramos nos dice Un personaje que termina por redimirse o por lo menos lo intenta es el chivo de amores perros
3: Y queríamos hablar de esa película lo teníamos preparado Qué buena película es Qué ¿verdad? buena película Aparte, o sea, la tengo presente El año pasado se cumplieron 20 años de la película Y, y hubo como un, una semana, tres días Para poderla ver en versión 4K Fui de los pocos que se lanzó como loco Y guau, wow, qué buena película Me volvió a traer muchas emociones Muchos sentimientos Y sobre todo grandes actuaciones Y, y el chivo personajazo que sí, él está perdido, está atrapado y decide cambiar su vida por por su familia, la cual nunca va a volver a ver, pero les deja todo lo que ganó haciendo pues cosas malas.
2: Completamente Walter White, pero versión. Ajá. Y antes de Walter White. Mira, ¿no? mira, padrísimo mira.
3: Lo, bueno, lo vio, lo vio por ahí.
2: Ahorita le. Y arriaga. Te comentaba que justamente el, el, el lugar como la safe house, la casa de seguridad que tiene el Chivo en Amores Perros está a una cuadra de donde crecí, por ahí, por el barrio de Popotla, y cada que pasaba, yo decía, ay, ahí se, se hizo historia. Ahí, ya, se hizo historia. La... ahí estuvo Jorge Salinas. <risas> ya la demolieron. Todavía en la condesa hay un, hay ¿Sí? una esquina
3: donde sí. hacen ¿Donde el choque. Fue el, y... el, uh -huh. de estos famosos tacos de pescado. Ay, que son bien ricos. Son buenísimas, <risas> por eso lo sé, porque voy, voy, sí. o trato de ir cuando se podía, iba seguido, y ahí fue donde se filmó, y está la placa, y está todo padrísimo, y si voy con alguien que que no sabe o que es de provincia, es como aquí hay un momento histórico, y este es mi momento de conoce mi ciudad y por
2: supuesto que tenemos que sonar a control mancho, machete con de perros amores ahorita que pasó reactor tolos y que pasó el 14 de febrero pues todavía queda un poquito de perros amores en el
3: aire y es padrísima canción
10: amaneceres va de ser negro sin planes, sana ser juego lo sin embargo. No Rutina repetitiva que constantemente termina. Puede empezar de nuevo, da fruto la semilla. ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? como botones. Duele la realidad, duele. La fantasía solo se queda en los sueños. ¿Qué pasaría si nunca muero y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo? See
2: El control machete parte de ese soundtrack... Legendario de Amores Perros, que también incluye a Bersidberg, Garabat, Eli Guerra, que le han hecho bastante trabajo. Bueno, se le ha dado bastante difusión aquí en Reactor 105. que regresamos frecuentemente a ese gran soundtrack en esta estación. Arroba Stevie de TV, arroba Mareo Flores, un servidor. Estamos platicando de películas sobre redención, películas y series. Viene una CV que no sé si a ti te emocione, pero que de hecho tiene mucho que ver con la redención. Venga, estoy hablando de the Sandman, el Arenero, las series de televisión. ¿Qué tanto has visto de eso?
3: Eh, bueno, de, de la serie que viene, que ya por fin se está preparando, cocinando después de se, se intentó hacer películas, se intentó hacer varias veces serie y, y por fin y, y, y la una fue ni más ni menos que, que Netflix Netflix fue la que, la que dijo, tenemos aquí todo para para este para realizarla y, y hay mucha expectativa al respecto tú como comiquero qué has opinado de, no sé Wendolin Christie en, en, en el show o, o Tony o Struders como el protagonista.
2: Te me hace bien padre por ejemplo el cast de Gwendolyn Christie, que le hemos visto cinco segundos como Capitán Fasma oh, y sé. como en Game of Thrones, que era Brienne of Tart, aquí lo interesante es que va a salir como hombre, entre comillas, va a salir como Lucifer, Ajá. y va a estar muy padre que una chica, pues, interprete a un hombre, eh, hombre de espíritu, demonio, como le quieras llamar, pero... Sandman a mí me conflictuaba que la quisieran adaptar porque es un cómic muy querido, eh, empezó en la línea de vértigo de DC Comics uh -huh. que es como más de adulto y también trata de la redención de un personaje precisamente porque sigue la historia de siete interminables de siete historias, de siete personas que, siete seres que mientras ha existido el universo han existido ellos se llaman The Endless, los interminables, todos empiezan con D en inglés, son Dead Delirium de um, Dream Despair, eh, Desire, ahorita se me está yendo uno, pero bueno, son los siete aspectos de la vida humana. Uno de ellos es el sueño, Dream, que es justamente el que va a ser el protagonista, protagonista. de esta. Y que empieza la serie del cómic como una persona alejada completamente de sus criaturas, ¿no? Ajá. Como un dios que está completamente ajeno y que dicen, dice él, a mí no me importa si vive o muere, la gente eh, tiene, una, tiene una historia muy tristes, en donde por ejemplo sus amantes humanas con las que estuvo, a él no le importan si para, para intentar aprisionarlo a ellos, a él a, a la personificación del sueño le hacen daño a ellas, las deja languidecer, okay. o sea, es, un, es una persona muy alejada de la realidad, del que controla nuestros sueños y precisamente el cómic es la historia de cómo este se acerca a la humanidad en una redención. Bien. Obviamente, padre. obviamente no va a ser lo mismo que en los cómics, porque pues, siempre se tiene que adaptar o si no sería muy aburrido pero se me hace muy padre y creo que si lo hacen bien porque está Neil Gaiman, el, el creador. Está ahí. Va
3: a estar muy padre. ¿Tú cómo ves el
2: cas el casteo? está de, de El, el...
3: el casteo está bien sobre todo porque se estuvo, o se el para, para elegirlos a ellos fue algo muy cuidadoso, se tardaron mucho tiempo más que en cualquier otra cosa porque querían que cumpliera y aparte que fueran para algunos caras nuevas o no tan usadas, cuando en Christie se, se empezó a convertir como la actriz que todo el mundo quería y de repente la estaban de las películas porque ella también estuvo en Hunger Games, iba a tener un personaje importante y lo cortaron toda de las películas y y lo mismo en Star Wars de oye pero esta mujer tiene todo para y, y creo que necesita eh, demostrar y y lo va a hacer bastante bien con Lucifer veamos veamos eh, hasta hasta dónde lo lleva yo yo no fui fan de lo que hicieron en en Prime Video God no un eh a mí me gustó mucho Good Omens. yo yo no fui nada fan está bien a mí
2: me gustó mucho mucho Good pero no me gustó American Gods American mm. Gods me parece que la prolongaron mucho, es un libro que me gusta mucho y que de repente eh, a lo largo de la segunda temporada ya había tantos personajes extra que me perdió ya. y ni siquiera vi la tercera, entonces sí me da un poco de miedo que esta adaptación a ver cómo sale, pero Ah, me gusta el, cas el casting, ya con el casting ya estoy comprado, no Wendell en Christie se va a reunir con Charles Dance Win uh -huh. Lannister, va a estar aquí, no me acuerdo cómo, no me acuerdo qué va a ser el personaje y hay muchos personajes que en los cómics son de un género y los van a cambiar en la serie, entonces va a estar como interesante, o sea, va si son estar padre femenino
3: lo vuelven pero, masculino. Pero pues ya ves que luego la gente se molesta de, no, pero es que él tenía que ser hombre, y ya, luego, luego andan quejándose no se quejen, está padre evolucionar y, y darle nuevo aire a estos personajes para que Justamente como dices, creo que va a ser muy difícil adaptarlo del cómic a, a la tele, a la serie. Veamos cómo lo hace.
2: Relájense muchachos, vámonos con Bárbara Ann antes de un cortecito. Ya me volteó a ver el Chris, ¿qué te pasa? Es que es cortita.
6: Oh. For romance, saw Bob Moran
8: So I thought I'd take a chance with Bob Moran,
6: Bob You got me rocking and rolling, rocking and the Bob Moran, Bob, Pop Bob, ba Moran, ba 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 I'll Friday, Friday, Sue. Friday, Sue. I knew she wouldn't do. it. Take my hand, Bobber and Bobber. Take and Bobber and and Bobber
0: El programa de los simios. Reactor.
1: Miles de señales atraviesan tu cuerpo ahora
0: mismo. Miles de mensajes, ideas, Packs. likes, transacciones, mentadas
1: analógicas,
0: mentadas digitales. mentadas digitales,
1: suspiros, risas, llantos, justicias, injusticias, avances, retrocesos,
0: tránsito, altos, sigue, sí. sex, no sex, neutrones, energía termonuclear, clases sociales, Vamos. palabras.
1: Tiene una absurda, pero hermosa y casi imperceptible
0: armonía. Una delicada capa de orden que da sentido a nuestro día a día.
1: Hemos aprendido a verlo. ¿Lo puedes ver?
0: ¿No? Síguenos. Escúchanos. Reactor. El orden del caos. El programa de los simios. Correcto.
2: Última intervención, Stevie, un gustazo tenerte por acá y quiero que nos platiques en esta película, digo, en esta es miércoles de redención, uh -huh. no puede faltar The Wrestler.
3: Sí, justamente se estaba olvidando y te dije, no nos podemos ir sin hablar de esta película, el gusto es mío, gracias por invitarme, espero vuelva no tanto, no pasó mucho tiempo, lo vine en diciembre y ahora está febrero, está súper bien y vamos a hablar de The Gressler, esta película del 2008 de Darren Aronofsky, que básicamente es la... La redención no nada más de los personajes sino tanto del director como de, del actor, de Mickey Rourke que había, ya, ya era una carrera acabadísima, lo más interesante que había hecho en 10 años fue salir en los videos de Enrique Iglesias golpeando a Enrique Iglesias, o sea, era lo más, imagínate qué tan triste era su carrera y, y de repente llega Gressler donde vuelve a levantarse una nominación al Oscar, de ahí lo llevan a Iron Man 2, segunda parte, y, y su carrera vuelve a reactivarse, no, no sucedió mucho, creo que también se estancó pero tuvimos este gran momento y nos habla de un exclusivo Luchador que ya se hubiera acabado, ya no tenía ni contacto con su hija, que, que justamente es esta. Ay, se me fue el nombre de la hija, Rachel, Rachel Wood, que, que estaba en los en los periodos cuando andaba con Marilyn Manson. Entonces, o sea, es como dato, porque en ese momento andaba ella saliendo con él. Y justamente es el momento en el que decide dejar y cambiar y ser mejor persona, el único que sabe hacer es luchar, y va a ser el mejor en su ramo, y entonces es un gran, un gran película independiente, para terminar, es que Darren venía de hacer grandes películas, porque se la creyó que era el gran director, y venía de Fontaine, donde se había gastado muchísimo dinero, y no cuajó del todo, él decide regresar a sus bases, a lo que era pilla lo que era no, no tanto juego de edición y de cámara, y nos presenta de Gressler, una película pequeña, íntima, independiente, pero con mucho corazón,
2: Sí, Darren Aronofsky venía de cometer el gran pecado de hacer eh, requiem por un sueño y decirle a Yarel Deto que podía actuar. <risa> no, no, no. Te sí es buen actor. Sí es buen actor, sí, sí es buen actor. Sí, sí sí tiene, es me, es me encanta bien. en Dallas Buyers Club ah, pero bueno. me parece tan sobreactuado a veces, ahorita que nos está amenaza y amenaza con que viene su Joker y viene su Joker y ahí viene el Joker que se va a estrenar, eh, Jocelyn de... En sí, dos, ¿no? dos tres semanas. De
3: Zack Snyder.
2: La van a estrenar. No sabemos cómo va a llegar acá a nuestro país porque si bien ya viene HBO Max, todavía no. Es hasta
3: junio y la película se estrena en dos, tres semanas en, y cuatro horas, lo cual dicen que tal vez llegaría en cine no se ha mencionado nada al respecto porque ni siquiera hay cines abiertos sí. pero pues bueno, ahí está la opción creo que al final toda la gente va a terminar viéndola por lo, maneras ilegales, no estoy recomendando, solo estoy diciendo que va a pasar Está muy complicada la
2: situación, ves que la semana pasada se eh, ponía apocalíptico el, el tema porque una de las dos grandes cadenas de cine de México eh, anuncia cierre de puertas, ¿no? Uh -huh. Me parece que no es tan apocalíptico porque no es que toda la cadena cierre, no. sino que algunas, ¿no? Me parece que fue en Puebla eh, sí. y aquí en México también van a cerrar un, un par en la Ciudad de México. Pero me parece que la cadena como tal no ha cerrado, no ha no, dicho ya no, acabó no, todo. No,
3: no, no va para allá, de hecho no, o sea, si sí están buscando no va a pasar, o sea, no puede al final es una industria que existe y se necesitan de muchos de muchos estelados para poder subsistir entonces no es como que ya ya. recordemos que aparte esta cadena de la que estamos hablando, La Roja es es parte de una cadena más grande de una empresa mucho más grande que decidió tener su, sus locales de cine o sus cines, entonces para que eso sucediera tendrían que desde arriba eh, caerse todos los, los, los engranes para cerrar Definitivamente. Completamente
2: estoy de acuerdo. Yo creo que aunque haya momentos duros, porque los lo, o sea, hay, hay que ser como Mikey Rourke y regresar al ruedo más uh -huh. adelante. ¿Qué te parece si vamos con Bruce Springsteen? Esto se llama The Wrestler y ya, pues ya nada más para despedirnos. Ma, Prácticamente Muy bien. Muy bien.
5: happy and free if you've ever seen a one trick pony then you've seen me have you ever seen a one legged dog making his way down the street if you've ever seen a one legged dog then you've seen me Then you've seen me I come and stand at every door and you've seen me leave with less than I had before, and you've seen me, but I can make you smile when the blood hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Crew filled with nothing but dust and weeds. If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. If you ever seen a one-eyed man punching at nothing but the breeze. If you ever seen a one-eyed man, then you seen me. And you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me, I always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you? Things that have comforted me, I drive away This place that is my home, I cannot stay My only faith in the broken bones and bruises I display Have you ever seen a woman Trying to dance his way free If you've ever seen a one-legged man Then you've seen me
2: haya escuchado Wookiee Williams, que en yeah. algún momento fue parte de este programa. Saludos a Wookiee. Y si no, ojalá que nos hayan escuchado los 20 fans de Bruce Springsteen que escuche recta. No, <risa> tiene, tiene sus fans. Tiene, tiene sus muchos. Fans. Harto fan. Eh, yo soy tu fan, eh, Wookie. yo soy tu fan, mi estimado Stevie.
3: Ay, yo el tuyo, gracias, gracias por invitarme, y gracias por estar esta tarde, estuvo rica, estuvo más divertida que ir a hacer filas, bueno, ahorita no se hacen filas para el miércoles de ceniza, los que sí están yendo. Al luego nos cuentan cómo se le está haciendo esta mañana. Virtual o que no tengo idea, pero
2: parece que todo está fluyendo. Afortunadamente, muy bien, eh, muy bien. Oh, qué envidia los que ya vacunaron a sus papás. Ya sé, espero ya pronto nos sea nosotros. Paciencia,
3: eh, Stevie. ¿Dónde te pueden seguir? Arroba Stevie de TV en todos lados, en, en eh, Instagram, Twitter, eh, hasta Tinder. Ahí estoy por si me quieren encontrar.
2: No, bueno, yo no lo dije. Oye, <risa> este <risa> yo, sí. tienes ahí una última recomendación que yo lo voy a hacer por ti. Te pueden escuchar en el podcast oficial de HBO de Euforia Porque Euforia también es una historia muy, muy fregona
3: de redención Totalmente, sobre todo los últimos dos episodios especiales Que es donde me pueden escuchar a mí con Romina Pons Ahí estamos platicando, desenmarañando todo lo que se dice en esta, en esta serie Está padrísimo, gran producción y sobre todo unos podcasts muy entretenidos
2: Completamente, Stevie. Si no han visto Euforia, deben de hacerlo y deben de escuchar el podcast de Euforia de HBO del Stevie de TV. Mi nombre es arroba Mario Flores. Ahorita subimos. ¿Qué tal? Arroba Mario Flores. <risa> mi nombre es Mario Flores. Mario <risa> Flores para los cuates. Y en realidad me llamo Mario. No vayan a irse poco en la finta y ahí nos leemos en redes sociales. Y Ahorita subimos las recomendaciones y la playlist. Nos hacen el favor de subirlo a Reactor 105. Muchas gracias, mi Cris, que estuvo del otro lado de los controles. Y gracias, Stevie. Hasta luego. Nos escuchamos la semana que entra. Bye.